0: Я просто хочу рассказать, что я вчера посмотрела первую часть последнего сезона «Краун», и я так плакала, mm -hmm. это просто жесть. Там как раз эм, смерть Дианы, и я просто... Т а ты,
1: а, ну, ну, смотри, ну ладно, это не спойлер, Я ну, хотела пон... сказать без no, спойлеров, no, <laughs> но все и так знают. <laughs> такая... А вдруг они, знаешь, как Тарантино в этом фильме, господи, где Шерон Тейт еще, и ну вообще в, на... в mm -hmm. жизни ее уже убили, а по фильму... Там ее не убили. Вдруг это тоже
0: Как они это позиционируют? Типа очень все близко к событиям. Понятно, что какую-то внутрянку или какие-то там переживания героев или диалоги, наверняка это все выдуманное. Но какие-то вот события именно по хронологии, по датам, там прям все четко. Я что-то так плакала, они прям как-то очень душевно это показали, все. Вчера прям порыдала. Я вылизывал мои слезы.
1: Жесть. А я недавно пересмотрела Normal People. Mm -hmm. а, вот. И когда я его первый раз смотрела, mm -hmm. ну, то есть, меня второй раз, естественно, тоже все очень понравилось, но другое все равно было ощущение. Во-первых, первый раз я его смотрела года три назад, когда я вообще, наверное, другим человеком еще была. В этот раз меня очень много бесили главные герои, потому что я просто такая, а почему вот тут вот они не поговорили? А типа, что за реакция странная? А почему они оба просто... Ну, типа, реально из-за того, что они не умели обсуждать проблемы, у них как бы не складывались отношения, да, и потом они оба страдали. Это такой бред.
0: Я, меня поэтому бесило, вот мне, например, вторая часть, ну не часть, в вторая книга, вот эта Conversations with mm -hmm. Friends, она мне чуть больше зашла, потому что там не совсем, ну там, короче, другой вайб, там не то, что они просто mm -hmm. не обсуждали проблемы, там ну, там просто показ какие-то проблемы семейной жизни, психологические трудности, кризисы какие-то. Mm -hmm. То есть мне поэтому оно больше подзашло, и я прям там сильно что-то расслабилась, строгалась, расчувствовалась. А вот uh, Normal People, да, они меня немножко uh, подписывали. Хотя все равно это да. такой какой-то красивый сериал, у -у -у. он прям очень один из моих любимых, да.
1: Да, согласна. Про спортивную форму, то, что я хотела сказать. Я пока была в Дубае, у меня там был нормально, работал ТикТок, вот это все. И, и мне попался TikTok, где какая-то девушка, женщина, не знаю, ей, наверное, 30 с чем-то, она в спортивной форме. И она такая говорит, типа, вот, Джен Зи, мне нужен от вас совет, что не так с моим спортивным костюмом? Я, типа, люблю шмотки, вот это все, но я, блин, просто терпеть не могу одеваться в спортзал, это выглядит убого. Я не понимаю, что не так, объясните мне. И я, короче, открываю комменты. И оказывается, существует э, типа никто из Джен Зи не ходит, типа в обычных носках в спортзал. Все ходят, ну типа, знаешь, такие короткие носки, которые не видно, например, из крысок. Да, Надо да. обязательно, оказывается, ходить в слау чесокс который, типа, типа, да, сборка такая, ну, как в 80-х носили, да, да, типа, да. ее там раскритиковали, вот эти черные кроссовки, а нужны белые, такие, типа, более чанки, слаучи-сокс обязательно, чтобы они там были натянуты, либо вот со сборкой вот этой вот были, как в 80-х. Mm -hmm. э, обязательно скульптурирующие лосины, и там что-то топ у нее какой-то тоже mm -hmm. его раскритиковали. И вот я реально заморочилась, что-то думаю, блин, интересно, ну, типа, все остальное. Ладно, просто существуют какие-то, знаешь, там, трендовые силуэты, это не трендовые. Но меня реально заинтересовала тема с носками. И я поняла, что сейчас реально не модно ходить в зал в коротких носках.
0: По-моему, в них вообще не модно ходить сейчас, нет?
1: Не знаю, но, типа, если у тебя просто не торчат какие-то носки, как это называется, из-под
0: кроссовок. Должны быть слаучи. Пусть торчат, слаучи. Еще натянуть на, сверху на штанины, знаешь.
1: На какие штанины? Ты что в джинсы джинсах ходишь? Нет, мой муж,
0: мой муж, мой партнер. Не знаешь, что я поняла? Мне нравится слово. Мне не нравится слово муж с буквой ж ну муж с буквой Ш мне очень нравится. Вот, короче, он купил себе модный наряд в сиуле. И он теперь ходит, у него такие типа адики модные, и он на них натягивает носки, и у него еще какие-то тапки, которые имитируют кроссовки, на самом деле они просто такие дутые, как будто. И в общем это выглядит очень по джинзиски.
1: Нет, когда спортивная, понятно, а вот типа ты с джинсами, например, тем более джинсы ну такие бэги немного, типа. Возможно,
0: джинс здесь слушает и думает: "Боже, что это за бумерш"? Ну, ты же с джинсами не видно, там, че у ну, да. Но если ты с юбочкой в коротких носках уже, не в тренде. Мне,
1: мне, короче, не идет, короче, у меня, как то сказать, если я надену юбку с носками, вот, типа, как модно, мне будет очень плохо, типа прям очень плохо, потому что у меня маленький рост и не супер худые ноги, и это выглядит, как будто у меня еще ниже рост, и типа, как будто у меня ноги в два раза толще. Типа, сколько раз пробовала, это просто ужасно. Гольфы и то же самое просто. Либо ну, нужно в колготках просто идти, либо голые ноги, типа вообще без носков. С носками просто...
0: О, я знаю, что недавно mm -hmm. увидела про колготки, ты сказала, такое типа реклама в Инстаграме запрещенной организации. Лама, типа, вот Хочешь быть леди типа Зимой, но не хочешь Носить 10, там, подштанников Новые колготки с начесом, Которые выглядят, как обычные гипюровые А на самом деле они, типа, толстые Снутри с начёсом Я на это смотрю думаю, боже, как хорошо Но я не ношу такое, мне зимой, главное, чтобы тепло было Мне пофиг на красоту Но я думаю, что для многих это крутой вариант Потому что выглядят они реально естественно Ну, то есть, естественно, наверное, немножко толще выглядишь Ну, типа, у тебя Потому что там слойчик но они прям очень натурально выглядят, прикольно. Mm. Так что на заметочку берите. Прикол. Покупаем. Наверное, на Алиэкспресс есть такие, 100%. Ой, ну
1: не, не знаю. Это мне кажется, если ты пиздюхаешь в колготках до метро, а потом едешь на работу, тогда да, Но, типа, Ой, я, ну типа я, если куда-то да. иду в колготках, то я надену там типа шубу из овчины, и мне не будет холодно, скорее всего, на такси. Марина, это проблемы, проблемы привилегированных. <смех> и, и типа, вот сейчас я в спортзал хожу, э, ну, недалеко от дома, но все равно как бы надо дойти. Я просто сразу надеваю спортивки, высокие такие боты, и ну, я прихожу сразу в форме, получается. У меня сверху пуховик да. просто. Я не переодеваюсь даже. Мне кажется, что наш колдопен получился размером с целый эпизод. <смех> Тут должна быть заставка, типа вот эта музыка. Музыка это...
0: Всем привет! Это подкаст Без цветы. Меня зовут Клава. Я веду блог преимущественно об уходе за волосами и кожей на YouTube и
1: канал ⁇ Бьюти Света Телеграм.
0: И я живу в Германии.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я пиар-специалист, еще я учусь на психолога магистратуре, ну -ну -ну. и сейчас я живу в Москве. И в этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить о нашей жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И сегодня мы хотим обсудить... Нас волнует. Да, нас волнует то, что мы уже очень давно не записывали новые эпизоды, потому что Клава была сначала в командировке, потом я уехала и было неудобно записывать. Мы хотели записать эпизод про поездку Клавы в Корею. Потому что, мне кажется, ну первых мне кажется, что это очень интересно. Во-вторых, я уверена, что многие вообще не поняли до всего еще что это была за поездка. Там все видели Бахян, что вы куда-то ходите, у вас какие-то процедуры. Но как вообще получилось, что ты поехала в Корею?
0: Несколько месяцев назад. ну Марина-то знает. Как же это Получилось. Расскажи для тех, кто, может быть, не понял, как это все сработало. Несколько месяцев назад Бохиан со своей командой Bonus Books пришла ко мне с идеей сделать новый бокс с продуктами по уходу за волосами. Они до этого выпускали боксы по уходу за кожей лица, с декоративной косметикой, то есть они собирают с классные бренды в Корее и оформляют эту подборку в коробочку, и потом лимитированным, лимитированной партией эти коробочки, собственно, в России продаются, в России в СНГ, на некоторых странах. Когда они стали думать о боксе про волосы, они такие, блин, ну, бахян, такие классические, азиатские волосы, прямые, гладкие. Есть этот стереотип, что вот косметика ей там, в принципе, можно и не ухаживать за волосами, а и вообще вот эта вся излишняя типа силиконистая тяжелая косметика азиатская, вот им подходит, а нашим волосам, тонким, европейским, нет. И они решили как раз-таки сделать этот бокс в коллаборации с каким-то блогером из России. И так как может быть, потому что до сих пор от меня идет слава кудрявого метода, может быть, не знаю почему, может, потому что я как-то научнее всех и как-то более глубже всех, что ли, рассказываю про ход за волосами. Они, наверное, решили, ну и может быть, потому что я в целом привлекательная, обаятельная. Короче, они решили прийти ко мне.
1: Просто ты красивая, они решили тебя позвать.
0: Ну, конечно, все при мне. Вот, и... Ну и я на самом деле, я Бохян знала, я ее смотрела, и всегда когда я делала какие-то обзоры, или я сама хотела что-то из корейской косметики, всегда ее смотрела и ее знала. Я просто потом в какой-то момент упустила. Ой, кстати,
1: она так удивилась, да, когда она сказала, удивилась. что же я смотрела.
0: Я реально, я на Ютубе ее смотрела, очень много видео. Вот. Я не знала, что она в Инстаграме, но я в целом в Инстаграме сама почти не сижу, поэтому я не особо-то была в курсе, что у них происходит. Вот, про их проект не все я знала, но на Ютубе я прям с ней была очень хорошо знакома. И я была в восторге от этой идеи. Это очень круто. Мы стали выбирать косметику. Я тестировала. То есть Пахян подобрала то, что подходит ей. Из этого то, что подходит ей, уже смотрела я. Что мне, что было бы более универсальным. И мы собрали такой набор продуктов из бренда профессионального АМАС и аюнче, Там у нас одно средство. Вот. И частью этой коллаборации они хотели пригласить меня в Корею. И я, конечно, ну, офигела от этой, от этого предложения, от той возможности, что я очень хотела. До этого нам только предлагали студии пластической хирургии э, слетать в Кали, Корею. Кари...
1: Да, мы, кстати, серьезно да. задумывались о том, чтобы туда съездить. Пишите в комментарии, стоит ли нам
0: что-то с Мариной изменить в нашей внешности ради контента в клиниках пластической хирургии в Корее. Так мы поедем, вот. И, короче, да, эта вся поездка была запланирована на октябрь, прирочена к запуску бокса. Но помимо того, что мы именно промоутили бокс, мы еще, конечно, посмотрели, познакомились с разными брендами, в самые знаковые какие-то бьюти-шоу-румы поездили, сходили на мейкап к звездному визажисту, на уход за волосами к очень крутой парикмахер сходили. В общем, короче, это была очень насыщенная поездка. Блин, это, это было потрясающе. Опытный. То есть я настолько благодарна всей команде Бухян, потому что как это было организовано, как нас познакомили с Кореей. То есть при том, что я знаю, что многие люди едут в Корею, и не имея какого-то плана, не имея какой-то организации, не до конца это все понимают, кому-то даже не нравится. А тут нам это все показали с какой-то такой стороны, что я, я влюбилась. Ну, мы прям всерьез задумались о том, чтобы мы там пожили, потому что это, ну, это нам очень понравилось. Конечно, Здесь свои минусы. Не бывает ни одного места просто 100% идеального. Но мне там очень много чего понравилось.
1: Вот такая вот поездочка. Было забавно, что когда Клава была в Корее, в какой-то момент мне на почту стало... Я отвечаю просто на Клавину почту рабочую, и начало приходить очень много писем от брендов, типа, о боже, ну типа от корейских. Мы видим же в Инстаграме, что Клава в Корее, приглашаем там в наш офис на экскурсии. Я такая думаю, где вы все раньше были? Почему вы раньше? Вот Амора Пасифик, который тебя везде тоже там по офису в ну, как бы, еще очень много всяких брендов существует. Вообще, по идее, по идее, раньше бренды очень много устраивали. Я сейчас даже не, про, не обязательно про бьюти. Вот когда я еще работала в агентстве и вела несколько брендов, мы устраивали всякие поездки от бренда. Ну, это когда бренд все оплачивает, приглашает блогеров, они там делают контент, и бренд типа, получает красивые фотки и рекламу в Инстаграме. Ну, понятно, что это дорогое удовольствие такое, но просто раньше как будто бы было больше всех этих пресс-туров, блок-туров, теперь как-то все, не знаю, сдулись немного, что ли?
0: Ну, я думаю, очевидно, почему. Сначала был ковид, а потом ну, как бы случилось то, что случилось в прошлом году в феврале, и как бы из России никто не летает. Ну, как бы, и плюс даже корейцы, они же проамериканские очень, они все такие, типа, немножко скрипя сердце, ну, как бы, давайте здесь мы не подпишемся, что это мы рекламируемся, давайте как-нибудь аккуратно скажем, потому что, ну, как бы, они, конечно, не под... ну, с Россией отношения не супер хорошие.
1: Да, так продавать-то мы хотим, наши баночки вам. Денежки-то мы хотим зарабатывать, а, но мы никому не скажем, что мы с вами сотрудничаем. Вот такие рыбку съесть, и. Да, 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 я буду хейтить. Нет, я к тому, что с. С кем, с кем?
0: <связывая> и к тому, что с европейскими блогерами они сотрудничают. Ну, понятно. Не <связывая> адвокат. Э, не адвокат. И к тому, что с европейскими блогерами они сотрудничают. И я вот, например, смотрю, некоторые человек там и в Японию вот летают, и в ту же Корею на всякие престуры. туры Но, кстати, в то же время, когда мы там были с Бухян, была сходка от какого-то бренда по-моему, бренд Крейв. Да, или как-то так. Mm -hmm. И там приезжал и Хайрам, там приезжал а, Джеймс Уэлш, это самые такие именитые ютуберы. И они там тоже тусили. Так что нет, делают пристуры просто, наверное, для российских Понятника. блогеров немножко позакрывались в разные пути.
1: что тебе больше всего запомнилось в Корее вообще? Это
0: очень красивые люди.
1: Ну, я не знаю, как это описать.
0: У всех разный взгляд на красоту, но вот в общей массе, если мы скажем, да, люди намного более Стильные, ухоженные, то есть, вот эта вот история. И ты идешь, тебе прям, прям это очень приятно. И особенно на контрасте с Европой, где более толерантная общество, чем в России, да, еще. Вот. Тут, э, ну, как бы много людей. Ну, тут в целом не очень важен внешний вид. Тут супер все там страны одеваются, как лишь бы как, да, особенно если это не какой-то там... Э, ну, хотя Берлин, вот я недавно была, там супер... Там не отличишь, кто homeless, а кто э, просто модный какой-то. Вот. И... И люди все, очень много людей, скажем так, плюс сайз, ну, типа разных форм, размеров, и это всем окей. Вот, и... Ну, короче, в Корее ты немножко идешь, как будто все прям красивые. Я не знаю, все очень ухоженные, аккуратные, и в целом в общей массе как-то это не знаю. Короче, как описать. Ты просто идешь и как-то глазу приятно. Я не знаю, я думаю, что там это все просто часть одной большой проблемы вот этого до сих пор очень патриархального общества. Но там в целом куль того, что ты выглядишь хорошо, значит ты вообще о себе заботишься. И это относится и к женщинам, и мужчинам. И там, ну то есть, например, если ты хорошо выглядишь, а твой конкурент на место на прием на работу хуже выглядит, тебя возьмут, конечно. И там, это, ну, там очень важно это. И я не знаю, даже, конечно, много мифов, что каждый второй там делает пластическую операцию. Но это, конечно, это мифы. Да, их делают, но я не думаю... Просто на самом деле в той же России очень много делают пластические операции. Ну, типа, это, ну, я знаю много людей из своей жизни, ни блогеров, ни каких-то медийных, просто женщин, которые там делали блефаропластику. Это нормально. И в Корее примерно так же. Ну, возможно, немножко выше, потому что прям очень развита медицина и пластическая хирургия. Там это чуть-чуть может быть менее стигматизировано, потому что у нас это все сделало пластику. Это значит, ты натянулась, выглядишь как любовь успенская. То есть там нет такого стереотипа, поэтому, возможно, может быть, чуть-чуть попроще к этому относятся. Но так, что прям каждый там второй перекройный какого-то, такого нет. И еще какая интересная штука, кстати, я это много обсуждала с психологом, что я там не чувствовала ощущения, что, короче, у меня не было там тревоги, что мне надо с кем-то конкурировать, может, например, в Москве, если я где-то в центре и все очень красиво выглядит, я ловлю вот это чувство, что, блин, а я какая-то кривая, а у меня старые кроссовки, вообще я не модно выгляжу, там в Европе такое тоже есть, в Корее в разы больше модных людей классных. Но я такого не ловила. Возможно, потому что я сразу себя не ассоциирую с ними, потому что я совсем другая. И от этого у меня это комфортнее. Меня это просто вдохновляло утром там, ну, чуть-чуть накраситься, и чуть-чуть опрятнее выглядеть. И мне было хорошо от этого. Потому что в Москве я просто, такая, вы нет, все, я больше не буду никуда ходить. Ну, ты, ну понимаешь о чем? У меня? Ну, ты, типа, это вопрос, который мне стоит работ... прорабатывать э, на терапии. Ну, короче, я вот такую штуку ловила, и мне... это было интересно. И в целом для меня интересный опыт, потому что я первая раз в жизни своей ощущала, что я не похожа на людей вокруг. Это большая привилегия, это звучит, возможно, очень странно, но, блин, это интересный опыт. И причем не было ощущения, вот многие говорят, да, ты, наверное, в Азии считаешься очень красивой. Ну, кстати, в Корее я не чувствую. То есть часто бывает, кстати, вот, вот, я знаю, люди в Индии говорят такое, или вот просто, когда я общаюсь с индусами, многие какие-то комплименты делают. Не знаю, с моим племянником, у которого светлые глаза, и э, он блондин, с ним даже люди из Индии фотографируются, ну как бы. То есть в Корее нет такого.
1: Я вот скажу, у, у меня не светлые глаза и не светлые волосы, но когда я была на Бали, со мной индонезийцы фотографировались. Просто рандомные, это типа подростки причем были даже, мальчики. Они типа подходили на пляже такие, можно, пожалуйста, с вами сфотографироваться? И один раз был какой-то мужик азиат с сыном, типа лет четырех он подошел ко мне и попросил своего сына со мной сфоткать, но сын начал плакать и поэтому фото не получилось. А он еще пытался его заставить типа иди иди, иди" типа сфоткайся с Ну короче, ты понимаешь да о чем? Это было несколько лет назад, это забавно просто, да.
0: Вот. То есть, скорее такого нет. Ну и это приятно. Всем понятно, что я иностранка, поэтому. Ну когда меня красили, то есть говорили вау, у вас такие длинные ресницы, они такие с изгибом или там что-нибудь еще, там. Когда я а, мне делали, когда массаж всего... Там, лица, тело вот этот ужасный, экзекуцию, которая очень больно было, но потом выглядела, как будто я сделала подтяжку, ну, знаешь, как будто я сделала да, этот э, ультраформер. Ну, два дня это держалось.
1: А, да, это реально держалось два ну, дня?
0: Ну, день точно, но типа мне казалось, что я свежая еще там несколько дней, но вот сначала это прям, прям было видно, да. Вот эта женщина, которая мне потом делала маску и наложила на меня эту тканевую маску, она говорит, вы такая красивая, что лекала маски идеально под вас подходит. Я думаю, вот это, да. То есть это еще так интересно, что в Европе же вообще не делают комплименты внешности, это не очень уже пропривет, ну типа редко это встретишь, в целом типа что ты отмечаешь не мою внешность, отмечаешь мою внешность, а не мои какие-то там другие качества.
1: Ой, блин, такой бред на самом деле, Ты знаешь вот эта вот тема, ну там в магазине просто, вот просто блин, я 10 лет назад уже почтили, сколько это было, училась в Голландии и. Возможно, за 10 лет много изменилось. У нас там была с подружкой очень часто тема, что люди либо в сити холле, я помню, мне сделали комплимент моей прически типа, Боже, как вы такую прическу сделали. И я что тогда носила линзы зеленые. И я помню, что э, женщина на кассе такая: типа: у, у, вас такие большие глаза, и у вас еще такой цвет, и такая, блин, ну, это линзы, Она такая, но ну, все равно, типа, такие большие, красивые глаза. И вот тогда, как бы это встречалась, не знаю, как сейчас, но, типа, это было бы странно, если бы э, продавец на кассе, мне такая, боже, у вас такая красивая душа, вы такой интересный человек.
0: Нет, 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 я думаю, что в этом контексте, конечно, вообще супер окей сказать, у тебя красивый Одежда, цвет ногтей, что-то такое. Да, нет, это вообще окей. Мне кажется, стрёмно, когда, например, у тебя день рождения, и я твоя подружка, которая mm -hmm. тебе много чего mm -hmm, знаю, mm -hmm. и я просто Марина, оставайся такой же красивой, цвети и пахни. Типа. Вот, вот в этом плане, ага. ну, типа, наверное, не очень. Или там, угу. знаешь... Ну, ну, короче, вот я думаю, что в этом плане... И меня угу. это тоже немножко коровит, когда, например, мне делал комплимент внешности кто-то, то кто знает чуть больше. Ну, как бы... Или когда это только это выделяют. Или, например, в блоге-комментарии, когда только там угу. там ты красивая, или там у тебя там что-то... А, ну, короче, я думаю, что это... Я, я не люблю категоричности ни в чем Mm, ну вот у, в Корее У них это вообще окей okay. Типа подружке говорить Какая у тебя красивая кожа Это вообще лучшая, лучшая похвала У <сёк> них Там так много с красивой кожей Они почти все с красивой кожей светящейся <сёк _> О, да, и даже мне вот, кстати, когда этот массаж делали, они такие, типа, ого, у вас такая чувствительная, типа, прозрачная кожа, видны сосуды. Вот, я говорю, ну вот, типа, у корейцев мне помогали переводить. эта женщина кореянка была. Я говорю, а у корейцев не бывает, да, такой кожи? Она говорит, ну, на самом деле, да, в основном плотнее. Она говорит, у многих звезд, а к ним многие звезды ходят. Кстати, во время нашего массажа в соседнем кабинете делали массаж Сьюзи. Сьюзи — это суперзвезда вообще. Она актриса, певица. Он... Потрясающе красивая, она мне нравится. И мы такие потом вышли, говорят, тут была Сьюзи. Я такая, что, где? А они как раз попросили всю нашу команду, потому что мы с Блохиан ходили на массаж, они попросили всю команду, пока не наждали ждали, выйти, потому что Сьюзи нужно выйти чтобы не было никакого там ажиотажа, ничего. Вот. И я такая, блин, прикольно. Вот. причем что я не то, что какая-то там фанатка, которая бы что-то просила, но просто это интересно было. Такое, типа, Вау! Интересно, что делают звезды Ну, типа, и она сказала, что у многих звезд такая кожа чувствительная, потому что... Я не знаю, почему. Может, потому что там много делают каких-то процедур, или, может быть, потому что много постоянно на сайтах макияж, или потому что нервы, я не знаю, что. Короче, она сказала, что у многих звезд тоже такая вот чувствительная сильно кожа. А так в большинстве своем конечно, у корейцев все с кожей хорошо.
1: Я почему-то сразу после того, как начали вот эти все бренды писать еще на почту, подумала, что, да, Клаве классно было бы, конечно переехать в Корею, ну, типа, не навсегда, а там поехать, знаешь, поработать на пару лет.
0: Я бы очень хотела, если честно, это теперь моя мечта, я, если не поступлю в следующем году учиться, может быть, мы как-нибудь это и реализуем, потому что я прям серьезно задумалась об этом, при том, что моему мужу можно сделать визу этнического корейца.
1: О, как круто!
0: Да, ну правда, у меня там будут какие-то птичьи права, но все равно вот я смогу работать вроде. Ну, посмотрим не знаю. Ему ну, ты там сможешь... вообще Только если мы переедем, если я буду зарабатывать, mm -hmm. он будет красивый. Stay at home, stay at home, dead. А, кстати, так смешно было. Короче, я так поняла, что одна бабушка, мы, короче, ехали в поезде, и она, видимо, оценила его, и мне такая, типа, ну он же, он как бы наполовину кореец, если кто не знает. Вот. Я вообще ничего не рассказывала сейчас, блин, понеслась, блин. Вот, ну ладно. Вот, короче, он наполовину кореец, и мне так оказалось, что он очень похож на корейца. Но в сравнении с корейцами он, конечно, очень похож на
1: европейца.
0: Вот. И ну, все равно видно, что с ним все равно всегда заговаривали на корейском. И, ну, он высокий.
1: И он такой, э Да,
0: это ужас. Он не мог выучить. Здравствуйте. Я говорю, а Типа его учил. Он такой, хасе Боже, ты не открывай никому, не говори это просто. Просто не позорься. Просто hello. Просто hello и все. И короче, и мы такие типа идем, и прям бабушка одна такая меня типа потрогала и так она типа, него показывает и типа ей мне показывает типа палец вверх типа класс классный мужик у тебя так да это было забавно да. И когда мы ходили мерить традиционный вот этот наряд ханбок, это так красиво, Причем это вообще не культурная апроприация, там кто не считается таким, потому что они даже рады, они говорят, вот классно, что люди интересуются нашей культурой, и что там меряют наши наряды, вот. И получается, ну, у меня там было какое-то платье, но сразу видно, что я наряжена просто. А ему из-за того, что он большой, короче, взяли какой-то огромный размер непонятный, и у него такой был... Это был такой абсурдный вид, и мы вы, как только мы вышли из этого, и тоже его увидели какие-то взрослые женщины, и они так с него ржали, типа кореянки такие, ты даже типичные бабульки, они типа ха-ха-ха, они стояли на всю улицу, на него прям пальцы показали, ржали, и мы, ну, короче, это было очень смешно, потому что он такой идет огромный в этой шапке традиционной, в этом угу. костюме, в общем, да, было очень смешно. Марин, да, я готова переехать и там пожить, серьезно. Очень понравилось. Мне понравилось, что там есть, как это писать, да, там очень много проблем, которые мы бы сейчас... Ну, то есть то, что меня шокирует. Например, какая-то вот эта вот дедовщина, вот эта вот история, что там для тебя авторитет, если человек тебя старше. То есть ты меня старше на год, да? это все, Я тебя должна по-особому называть. И если ты меня зовешь, например, пить сегодня, я не могу тебе отказать. Но есть минус. Есть минус в том, чтобы быть старшем. Так, Клава, я
1: тебя зову в Россию. Приезжаешь, значит, в этом месяце. Я вот, я не могу
0: отказаться. Но есть минус в твоем положении. Старшие всегда платят. Да, и если ты младший в компании, ты никогда нигде не платишь. Но ты должен обязательно со всеми везде ходить. И там, например, если тебя начальство позвало Сегодня бухать, а они там могут звать через день, то ты обязан идти. Ну, типа, ты не можешь отказаться. Прикол. И это прям, я такая слушаю, думаю, ого. И, ну, какие-то такие вот штуки. И то есть, если просто тебя даже на детской площадке кто-то на полгода старше, это уже, типа, он авторитетнее, ты его обязан уважать и как-то по-особому называть. какие-то такие вещи, конечно, ну, как бы не очень культурно понятные, да? Плюс там очень сильная конкуренция, и в том числе конкуренция у детей. То есть там даже у них система оценки в школе, уже провоцирующая сильную конкуренцию. То есть, например, не просто там у тебя 5, у меня 4, да? И вот есть там 4 оценки, которые нам ставят. А все оценивается на основании того, как все написали. Вот, например, все написали на 30 баллов, а Марина написала на 80. Значит, у всех будет хреновая оценка, М -м -м -м. у Марина хорошая. Если бы Марина написала на, тоже на там 30 или хотя бы на 31 балл, у всех бы а -м 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 -м, была хорошая.
1: Вот, то есть и тебя все
0: ненавидят, если ты умная. Какая жесть. Ну, типа, условно. Условно так. И плюс там, типа, даже рассказывали многие, что, что такая сильная конкуренция. В целом, очень высокий уровень образованности населения. Очень большой конкурс во все универы. Очень есть престижные универы. И, ну, там в целом, там даже вот дети настолько заняты всякими там кружками и развитием, что там даже мамочки не рассказывают, кто доходит, потому что потом, чтобы там ребенок там, вот-вот, а мой звезда, там такое. Это хм. Интересная вот но с с точки зрения какой-то женской э, силы и феминизма, наверное, есть проблемки. Опять-таки, не сильно я погрузилась в эту историю, но то, что я читала и то, что рассказывали, ты, когда выходишь замуж и рожаешь детей, вообще никто даже не знает, как тебя зовут. Тебя будут называть мама Коли. Ну, условно, Коля — это если на А кто, типа, кто так
1: называет? Ну, все. Вот
0: ты превратилась в маму... Вот я сейчас посмотрела дораму, ее звали Лидуна, и все будут говорить, это мама, Дуны все.
1: Угу.
0: И никто не знает, что тебя зовут Марина. Ну смотри,
1: ну типа есть живот Бахян, которая там живет, ну, типа как бы она же... Она мама. Ну, вот
0: ее в Корее mm -hmm. на, в детском саду в школе это мама Буха, баба, Да, слушай, Бумина. ну когда да. вот
1: э, я была в детском саду, и типа за детьми приходили родители, это тоже была мама Коли, мама Пети, мама Марина. Ну как бы просто потому, что это так удобно. А, ну
0: Нет, с этой точки зрения, да, безусловно. Но вот там дальше, даже если вы mm -hmm. там пошли с этими мамами куда-то куда выпить mm -hmm. кофе, вы не познакомитесь. Вы так и будете мамами э, кого-то. Это так прям принято. Mm -hmm. Ну, как нам рассказали. Может быть, сейчас это все устаревшее, может быть, это зависит от случая. И типа ты приняла мужскую фамилию, и в целом немножечко все забыли вообще, как тебя mm -hmm. зовут. Это если вы вот такая традиционная семья. Плюс традиционные семьи все еще ожидают от женщины ведения хозяйства, mm -hmm. готовки, миллиона вот этих вот панчанов. Это разные там закуски, Кимчи ты должна каждый год сделать на всю семью, ну, условно. Mm -hmm. Кстати, кимчи — это очень классная традиция, мне кажется. Бухан рассказывала, что они всей семьей собираются раз в год, и там буквально неделю делают кимчи, там два дня собирают эту капусту, потом два дня там ее измельчают. Я а, видела просто у неё в, стульс, в да, это очень классно. Это потрясающе очень просто, круто. мне кажется, это круто. И кимчи — это просто наследие человечества, потому что, я не знаю, может быть, благодаря этому прекрасному ферментированному продукту, у нас вообще ни разу не болела живота всю подъездку. Просто такая легкость и счастье сопровождали <с меня всю эту неделю. Я в восторге.
1: Я думаю, что просто у вас там все было очень классно и много положительных эмоций, и поэтому все так хорошо и легко прошло. Тоже
0: возможно.
1: А mm -hmm. вот по поводу кимчи, mm -hmm. вот с одной стороны, ты говоришь, что вот а, и она будет там на всю семью, значит, делать готовку, уборку и делать кимчи, но с другой стороны, вот это же может быть типа семейной традицией, когда вы раз в год mm -hmm. собираетесь и делаете кимчи. Мне кажется, все равно понятно, что традиции, и, и в России тоже в целом есть такая тема, что женщина часто и работает, и потом делает всю работу по дому, но все-таки те женщины, да. которым вот эта вот тема не подходит, они, ну, знаешь, и они тоже, у них есть семьи, это же не значит, что если я не, не люблю готовить, то у меня не будет семьи, и ни один мужик со мной не станет заводить ребенка, например. Ну нет, ты просто находишь такого партнера, который как бы разделяет твои ценности.
0: Да, ну и вот даже зависит от семьи, кто-то более традиционный, кто-то менее... И вы вот даже мы общались там с ребятами, кто вот нам устраивал эту всю историю и ну, спрашивали, у кого как в семье, что устроено. И вот один парень говорил, что вот мы с женой пополам и убираем, и готовим. Ну, то есть там много mm -hmm. молодежь уже перестраивается. Да, до сих пор старшее поколение mm -hmm. ожидает того, чтобы а, там невестка приходила и а, устраивала их быт, условно. Но молодежь уже перестраивается. Плюс к тому, что стали намного больше появляться смешанных браков, и тоже а, более прогрессивные семьи одобряют. Ну, типа, и окей, лишь бы дети были счастливы, потому что раньше была такая фишечка что только с кореянкой там, или с корейцем, не дай бог, там с кем-то еще, вот. Поэтому да, все немножко меняется. Плюс, э, я не знаю, там в целом ощущение такого какого-то невероятного прогресса и такого роста, что вернувшись в Европу невольно начинаешь говорить о этим э, словарным запасом Соловьева, э, Европа загнивает. вот реально такое ощущение, потому что настолько там все как-то шагает вперед, и думаешь, блин, прикольно. И, и знаешь, вот при том, что я, кстати, начала говорить, mm -hmm. не закончила мысль, да, много там трудоголизма, там многие люди там, прям на износ работают, очень многие э, депрессии страдают, там у них как это растет этот вот показатель, много людей молодых выпивают очень много, но при этом э, там есть... Там какой-то баланс в целом на уровне культуры, на уровне каких-то религиозных я не знаю чего. Баланс природного чего-то, какой-то гармонии с вот типа прогрессом, технологичностью какой-то работой. И это прям видно, потому что... Ну, то есть там даже вот густонаселенные город типа Сеула, да, везде очень много зелени. В каждом дворе огромная многоэтажка, просто муравейник, но там во дворе фонтан, у них какие-то очень красивые э, деревья. И от этого ты как-то... Короче, от этого приятно, я не знаю. Везде, везде как-то все очень красиво. В принципе, Корея ⁇ это очень красиво. Там столько внимания эстетики уделено. То есть в каждое кафе ты заходишь, то какое то произведение искусства, и глаз отдыхает, и душа поет, я не знаю. В общем, в этом плане там прям, ну вот как ты говоришь, хочется красоту запечатлеть и делиться. Там, там на каждом углу это можно делать. Класс.
1: Дед просто, правда, очень вдохновляет твой рассказ про Корею. И вот, ну, несмотря на то, что ты супер много stories снимала, и влог у тебя был, мне кажется, на словах, все равно вот эти какие-то особенности больше раскрываются, и какое-то вот личное впечатление, которого мне не хватило, сейчас мне его хватило. И я хотела и так в Корею поехать, конечно же. Надеюсь, что я съезжу. Теперь еще больше хочу. Поехали делать пластические операции, Марина. Но это будет не такая поездка, как я задумала. Это будет тяжелая поездка. Я подумаю, позже, какую же операцию сделать. Все так красиво так. Я там даже погуглила. Я бы сделала mid-face lift.
0: Знаешь, подтяжку средней
1: третьей. Мне тут, кстати, попался... Já, все, уже закончили. Короче, про Корею. Мне тут попался тикток еще э, женщины, причем она русская. Не знаю, почему у меня ее тикток попался. В общем, ей, по-моему, 40 с чем-то, 45 или 48, и она, типа, рассказывает, что она делала операции много пластических, и она, типа, говорит, что делать подтяжку только там верхний третий или только средний, это типа полная херня, что надо делать типа сразу все, потому что типа у вас одна часть, вот вы подтянете среднюю треть, а потом у вас все внизу поползет и у вас типа будет здесь гораздо старше, чем вот здесь вот. Ну, как бы такое вот мнение. Конечно, по тогда не врач. На размышление. Да, как на бы на подумать, на проконсультироваться. Так что...
0: Не, я думаю, что в целом любой человек скажет, что мне ничего не нужно делать. А, ну что, давайте прощаться, все-таки. <свят> да. Это был подкаст без суеты. Слушайте нас на всех площадках. Ставьте нам 5 звездочек в Apple подкасты. Пишите mm -hmm. отзывы <свят> и вообще везде, mm -hmm. где можно, ставьте нам.
1: Звездочек. Вы можете нас теперь еще и в ВК слушать. Да, кстати. ВК. Всем пока. Пока-пока. Всем пока, спасибо.